0: sant en av de konstnärliga ledarna på Folkteaterna i Öreborg mm. Vill du berätta lite om dig själv?
1: Ja Alltså inom teater så har jag Jag, har, alltså jag är från journalist faktiskt Jag har varit nyhetsreporter i någon tid. Och sen har jag jobbat med teater i 18 år eller sånt där. Mest på en teater i Stockholm Som heter Unga Klara Jag har jobbat nära En röksar som Susanne Osten gjort Massvis med föreställningar där. Både som dramaturg, det vill säga att man hjälper till med olika saker och bollar idéer och, och är bara en slags coach. Och som dramatiker att jag skrivit texter.
0: Du skriver just nu på en ny föreställning som går under namnet Framtiden i mig. Mm. Vill du berätta lite om det arbetet?
1: Ja, den bygger ju på ett antal intervjuer som Folkteatern gjorde för några år sedan med... Ungefär 50 gävleborgare. Det var det två forskare i Söderhamn som reste runt i hela Gävleborg och intervjuade folk om egentligen kring två frågor, alltså dels vem är du och dels vad tror du om framtiden? Så sen gled de in på lite olika saker längs med vägen och beroende på vem vem de pratade med. Och eh, det där är ett väldigt häftigt material. Det finns ju massvis med fina berättelser och reflektioner och tankar och... Och känslor i de eh, intervjuerna och då fick jag läsa dem eh, några av dem alldeles i början av att jag kom till Folkteatern. Och så tänkte jag, men det här går väl att göra en föreställning på.
0: Hur <laughs> var det att möta ett så stort och maffigt material?
1: Ja, det tog mycket längre tid att läsa vad jag trodde faktiskt. <laughs> det tog ett par veckor att läsa det materialet, eh, Ganska typ tre, tre veckor. <laughs> Det är så mycket om man vill läsa det så pass noggrant. Sen får man ju, man får ju verkligen en bild av Djävleborg. Det tycker jag är spännande. Jag bor ju till vardags i Stockholm och då lär jag känna Djävleborg på ett sätt som är jättespännande tycker jag faktiskt.
0: Vad är du mest förvånad över av det du har hittat?
1: Det är en väldigt bredt. Det, det trodde jag i och för sig att det skulle vara också. Det är väl kanske inte så vanligt. Det är en väldigt bredt på folk. Alla människor är också en väldigt bredd inom sig. Nej, men det, 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 det slår en ju att, att folk är många saker samtidigt. Det är ju människor överhuvudtaget. Men, men det är väldigt tydligt här också. Ja. Och, och sen kanske jag blev lite förvånade för att folk var så genomgående stolta. Jag trodde nog faktiskt inte. Jag trodde det skulle vara lite mer åh jag hatar det här. och så Det finns väl en och annan som gör det. Men det är väldigt, väldigt få. Det tycker jag inte är så självklart att det ska vara... Alls. Så det är nog det som jag är mest förvånad över. Väldigt genomgående så står man upp för sin byggd. Liksom.
0: Men hur hanterar man som dramatiker att skriva om verkliga människors öden?
1: Det har jag försökt att här och var ändra saker och ting. Och dels så, så är det ju ett sånt stort material och det blir ju fragment. Alltså det blir en mening, två, ett stycke av någon och sen är det ett stycke av någon annan.
0: Mm. Och
1: ibland så lägger man ihop det till en roll och Ibland, det här kommer ju vara en föreställning där rollerna, eller skådespelarna liksom skiftar roller väldigt mycket. Mm. Och, och på något sätt kanske liksom hittar de här karaktärerna under föreställningen. Och liksom. Tanken är ju att det ska inte vara ah, där är hon eller där är han. Så kanske en någon annan känner igen sig själv. Mm. Det tror jag nog. Och sen har det ju människorna som är med, de är ju mötta med respekt. Och de framträder också med med respekt för sig själva. Det finns ju ett, en relation som gör att det är ingen som blir det blir ingen som blir liksom baktalad eller liksom nedgjord i det här materialet. Men jag har försökt också att inte låta människor prata så mycket om andra människor utan mest prata om sig själva. Det är ju det är en palett av människor som är som vill leva sina liv och undrar över hur de ska göra det.
0: Du sa att skådespelarna kommer skifta mellan olika roller. Aha. Vilken sorts föreställning tänker du att det blir?
1: Oj, det är svårt att säga nu, men, men alltså ett slags det finns inga riktigt bra ord för det. Jag, jag både tänker liksom när man säger att någonting passerar revi, så låter det som att det ska vara en revi. och det kommer inte vara en revi. men ändå att det liksom gestalter som Dyker upp och försvinner och kommer tillbaka igen och som man återkopplar till. Och sen så är de borta ett tag och så är det några andra gestalter som pratar och sen så kommer de tillbaks. Mm. Det blir som en slags målning. Man tänker en väldigt detaljrik målning med många människor på. Och så kan man gå in och titta på de här detaljerna om man vill. Folk kommer säkert att fastna för olika saker i den liksom. Oj, ja, den där den tyckte, eller den var intressant. Och så blir det annat som man kanske glider förbi, för det kopplar inte till mig. Liksom. Så det kommer att vara olika... Det blir som ett en mosaik av människor och gestalter som ändå på något sätt kommer att hänga ihop i en helhet.
0: Du skriver ju nu och har gjort det ett par veckor. Mm. Hur gör du rent hantverksmässigt?
1: Ja, jag läser och läser Och sen så stryker jag för de bitarna Och tycker, åh oh, det här är spännande Och jag stryker för alldeles för mycket För det är alldeles för mycket som är spännande Och sen så försöker man liksom Plocka lite så ja ah, men den sa något bra Om det där och Den sa något bra om det där Och så måste man ju välja Och det är svårt, för man måste också välja bort Oftast för att liksom Ja ah, men det är kanske inte det här ämnet just nu Just här man fastnar för olika formuleringar och så att det där var bra sagt. Det där var, ja men det där känner jag igen. Det där är spännande. Och sen så samlar man på sig de där bra formuleringarna. Och sen ska man försöka lägga in dem i det här nätverket av, av uh, mönstret och av figurer och gestalter. Och få det att fungera ihop med fyra skådespelare. och jag menar sådana här praktiska saker också. Mm. Och så försöker man hitta någon sorts rytm i det. Det är väl mycket det.
0: Är det lättare att skriva ur fantasin?
1: Det går ofta snabbare att skriva ur fantasin. För att så slipper man ta hänsyn. Så det går ofta snabbare att göra det. Mm. När man har ett verkligt material så är det liksom två processer. Man måste försöka förstå det verkliga materialet och sen ska man försöka göra en text av det. När man skriver ur fantasin så... Ja, Då är man ju bara där. Liksom. Det kan hända att man behöver göra research och behöver liksom undersöka saker då också. Men det är en annan del. Sen har jag faktiskt skrivit till lite små saker själv i den här också. Så det är inte bara intervjutexter. Jag har lagt, lagt på lite. Mm.
0: Har du gjort eh, några liknande projekt tidigare?
1: Inte riktigt. Inte på det här sättet. Det här är nytt på det sättet. Jag har, jag har gjort eh, föreställningar som antingen byggt på. Jag alltså som byggt på verkligt material jag har gjort en föreställning som handlar om politiska tal från hela 1900-talet och då höll man på att liksom foga ihop någonting jag har gjort en föreställning som på ett sätt, på ett liknande sätt byggde på att jag intervjuade de skådespelare som var med i föreställningen och sen byggde jag ihop de intervjuerna och lite andra intervjuer med mina egna texter, så jag har gjort lite liknande saker förut, men inte riktigt så här det här är, det här är första gången som det är så stort material uh, som är intervjuer på det här
0: nu ska ju du snart lämna över manuset till Kaisa Isaksson som ska registrera. Mm. Hur ser ditt arbete ut efter det?
1: Vi kommer ju fortsätta prata mm. och det är ju liksom en av fördelarna med att vara, kunna vara med i en repetitionsprocess att man kan vara med och skådespelarna möter texten och så ser man ja ah, men det här funkar inte så bra ska vi ändra det eller. Hur ska vi göra det här? Eller vad tänker du när du skriver så här? Eller vad betyder det här? Då kan man hålla på för få en dialog om det också. Justera och utveckla saker och ting som behöver utvecklas längs med vägen. Vi kommer ju att ha fortsatta samtal där vi bollar idéer och tankar. Liksom. Och det, det tycker jag är det bästa sättet att jobba på.
0: Men hur mycket är du beredd att ändra din text från att den lämnas över första gången?
1: Så länge det är en bra, ett bra ändringsförslag så kan jag göra det. Men jag har ju mina värderingar av vad som är bra och dåliga ändringsförslag. Men om de kommer ett bra förslag, då, fine. då är det bara att göra det. Så att det handlar ju om att man resonerar kring att ja, men, ja, men det där är bättre än vad jag ska göra, men då kör vi det.
0: Mm. Kan du själv också känna att den text som ser bra ut på pappret förändras i dina ögon när en skådespelare framför dig? Ja, oj. Oh
1: ja. Alltså det blir ju det blir nästan aldrig som jag har tänkt. Det ska det ju inte. Heller. Det är liksom själva skärmen med teater. och att, 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 att skriva för teater att du har inte full koll. Utan du lämnar ifrån dig en text och sen är det någon annan som är konstnär som har sina idéer och sina tankar och sina tolkningar och som gör någonting helt annat.
0: Den konstnär du möter nu är ju Kai Isaksson. Har ni jobbat ihop tidigare?
1: Det har vi faktiskt. Jag har jobbat på klara ihop. Mm. Det var väldigt roligt att jobba ihop, tyckte jag. Kul att möta hennes fysiska teaterspråk och intresse för text.
0: Vad tror Jävleborgarna om framtiden?
1: Det är väldigt svårt att sammanfatta faktiskt. Kan jag nästan inte. För det är så olika beroende på vem det är. Och väldigt många, precis som alla människor gör, tänker ju på sin egen situation. Och vad man själv är för någonstans i livet. Och vad man själv ska göra härnäst. Så det är väldigt svårt. Jag tror att de, jag tror att de flesta människor är sån att i ena stunden tänker man åh oh, det går åt helvete. Och i nästa stund tänker man att ah, det löser sig. Och så tror jag att de flesta är. Och det, det är... Nog lika med de här. Alltså, det finns ju verkligen alltså, fina beskrivningar av hur det är att bo i Gävleborg. Alltså, att det, 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 det finns en väldigt kärlek tycker jag till sin trakt. Till sitt, sin, sin del av världen. Det är väldigt få i det här materialet i alla fall som säger: Usch, jag hatar att bo här. och Jag vill flytta härifrån så fort jag kan. Och så, det är ingen som säger: Väldigt, väldigt många är faktiskt hyfsat nöjda med livet. Alltså, det finns ju hela den här avfolkningsutflyttningsproblematiken. Folk är ändå rörande eniga om att, ja, men här finns ett värde att bevara. Här finns ett liv som faktiskt är så bra att folk kommer att upptäcka det. Och sen något som jag faktiskt slås av, för jag tar ju bort alla sådana här parenteser och så står det och skratt och sådär. Det är jättemycket skratt. Folk skrattar hela tiden. Även om de säger ganska allvarliga saker. Och det tror jag är så vi gör. Jag vill inte lägga det på skådespelarna att Nej. de måste skratta. Så jag tar ju bort det hela tiden. Men, men det är påtagligt hur ofta människor skrattar när de, säger, när de berättar om sig själva sina här eh, dilemman. Ja, man, man, man hanterar att det är lite känsligt eller gör lite ont eller är lite besvärt med att skratta. Oh, oh,